0: Los terapeutas se preocupan por tu salud mental Pero, ¿quién se preocupa por tu salud tecnológica? Bienvenido al espacio para desahogar tus inquietudes tecnológicas Bienvenido al podcast de Terapia Tecnológica Hola amigos, mi nombre es Francisco Garduño y bienvenidos a la primera emisión del podcast Terapia Tecnológica. En este espacio que tendremos para desahogar nuestros pensamientos sobre el mundo de la tecnología y esperamos hacerlo de manera entretenida, llamativa, algo que sea dinámico para ustedes y sobre todo que obtengan información relevante. Este podcast lo haré en compañía y ayuda de mi buen amigo Irmán Martínez. ¿Cómo estás?
1: Hola Francisco, pues muy bien, la verdad es que muchas gracias por invitarme. Hacer parte de este proyecto. La verdad es que espero que sea interesante y entretenido para las personas que nos escuchan. Espero que podamos hacer eh, y desarrollar muchos temas. Y pues nada, aquí estamos.
0: Y les recordamos que pueden escuchar este podcast en el canal de YouTube de GF Taker y lo podrán encontrar también en Spotify, Apple, Apple Music y Google Podcast.
1: Empecemos hablando de qué va a tratar el podcast, ¿no?
0: Así es. ¿De qué va a tratar el podcast? Il
1: Ilumínanos. Lo que tenemos pensado es hablar sobre temas de tecnología, evidentemente, <ríe> pero no desde un punto de vista técnico o a lo mejor desde un punto de vista profesional. Queremos tocar estos temas en el lenguaje común y como nosotros pensamos que son idóneos para explicar y hablar. Eh, el, el propósito de esto es simplemente opinar. Acerca de las cosas que se presentan, hablar un poco de, de las decisiones que toman las empresas tecnológicas y ver de qué manera podemos explicarlo sin caer en algo técnico.
0: Así es, la cosa es hacer eh, información digerible para todos. Realmente no que no la tecnología sea algo complicado y aburrido, este, sino de alguna manera externarlo de manera divertida que todos comprendamos. También tendremos una sección precisamente que será la terapia tecnológica. Que eh, bueno, ya nos comentará un poco Iván cómo sería esta sección.
1: Pues sí, Francisco, la verdad es que como lo dijiste al principio, planeamos que esto sea dinámico e interesante para nuestro público que nos escuche. Y vamos a desarrollar como esta especie de sketch en la que vamos a, a simular pues la posición que tendría un doctor y un paciente eh, en una terapia. Vaya. <ríe> eh, en este caso, el paciente llegaría hablando de temas de tecnología y el doctor trataría de hacer entender a esa persona eh, o orientarla acerca de, de estos temas, ¿no?
0: Así es, Entonces, realmente, es... Ajá. realmente es... Realmente es que el paciente tiene algún problema con el mundo de la tecnología y dice, no, es que... Yo me quiero comprar tal, o yo estoy seguro que esto es lo mejor. Y el doctor le dice, no, es que piénsalo bien, porque hay estas otras opciones. El objetivo es hacer entrar en razón al paciente sobre pues el tema que se está tratando, ya que no siempre va a tener la razón, o puede estar equivocado en su pensamiento, y la cosa es tratarlo de centrar. Pero bueno, esa será una forma divertida de, de llevar las cosas, esperemos, y pues a ver qué tal sale en este podcast.
1: Así es, eh, realmente la finalidad de todo esto es hacer eh, algo de dinamismo y hacer valer el nombre del podcast, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Comprender la tecnología desde otros puntos de vista, eh, a lo mejor comentar eh, algunos, algunas situaciones que no logramos entender y pues esta es la finalidad, <risa> desahogarnos.
0: Exactamente. Pues vamos a ver qué tal resulta este podcast y pues bueno, de, de nueva manera, bienvenidos a todos y bienvenido Iván para inaugurar este podcast. Y pues sí, comencemos con el primer tema que sería el Huawei Mate 40. No sé qué tal veas ahora este intento de iPod por parte de Huawei. Y bueno, digo este intento de iPod porque... <risa> Si vemos la parte trasera de este dispositivo, podemos ver que el conjunto de cámaras hace semejanza a la click, al, click, al click wheel del primer iPod.
1: En lo particular, a mí me gustó el diseño. No te, no te voy a mentir, porque es algo diferente a lo que encontramos en, en el mercado en cuestión del módulo de cámaras. Sinceramente, pues sí, sí parece un, un iPod de, de las generaciones pasadas, pero, pero es un buen diseño. La verdad es que a mí me gustó. Porque es una mejor manera de integrar las cámaras. No siempre un cuadrado, no siempre un rectángulo. O sea, creo que es una buena manera de presentar las cosas de manera distinta. Eh, y pues no se quedan atrás las cámaras. La verdad es que son muy buenas cámaras.
0: Yo no, me, no era tan fan del diseño. Y yo te lo había comentado anteriormente el día que se presentó. Realmente yo no ya un diseño tan bonito, por decirlo así, como otros dispositivos. Por ejemplo, el, el Huawei P, el P30, el P40. La verdad es que esos diseños a mí me gustan bastante más ese diseño de la serie P. Como que del Mate no he sido tan fan de los diseños. Pero efectivamente es una nueva forma de, de ver eh, los, las cámaras. Que no sea solo un cuadro ahí enorme para... Pues sí, que haga feo el dispositivo. Y pues ya le voy agarrando un poco de cariño a este diseño. Y como dices tú, las cámaras pues no se quedan atrás. Ya tenemos ahora un, un buen arsenal en cuanto a cámaras. Ya tenemos eh, unos sensores de 50 megapíxeles. Y de ahí nos bajamos a un sensor de 16 megapíxeles ultra gran angular. Y posteriormente a, a 8 megapíxeles. Y tenemos también el enfoque láser que ya ha caracterizado a Huawei es un sensor bastante bueno, lo vemos desde el P30 Pro y la verdad es que es una maravilla este sensor, Me enfoca rapidísimo.
1: Sí, habría que ver si este sensor iguala o es algo parecido al que presentó Apple con el sensor LiDAR, habría que ver si este nuevo sensor lo iguala, ¿no? Porque, por ejemplo, el sensor LiDAR tiene la capacidad de permitir el mejor enfoque Incluso en ambientes con poca luz. Entonces, eh, hay, que, hay que ponerlos a comparar, ¿no? Para ver si se igualan. O es mejor el de Apple. O, pues prácticamente sería lo mismo.
0: Pues sí, es cuestión de compararlo. Pero te diré que según DxOMark... Eh, este portal que se dedica a probar todo lo que se refiere a las cámaras... Nuevamente puso al Huawei Mate 40 como el mejor teléfono con la mejor cámara. Entonces... Creo que ahí nos podemos dar una idea en que las cámaras del Huawei Mate 40 son superiores a las del iPhone. Incluso con ese enfoque líder que tiene el iPhone, la verdad es que sigue mandando este enfoque vía láser.
1: Sí, claro, y lo podemos ver en su página web. La verdad es que las fotos están muy bonitas. Saca unas fotos excepcionales de calidad profesional. Y lo que me sorprende es que no son las mismas cámaras que tiene el iPhone, evidentemente pero logran un buen resultado a pesar de las características que tienen las cámaras. Y, y justamente con lo del diseño, fíjate que se vuelve un problema porque de tantas cámaras que ya hay, o sea que tiene que tener el teléfono, pues hay que acomodarlas en un diseño. Y ese se vuelve un problema, ¿no? Un detalle, un obstáculo al momento de diseñar un teléfono porque tienes un montón de cámaras y no necesariamente son bonitas. Entonces, eso es lo que me gusta, porque se integra todo de una manera armónica. Y, pues, eh, la verdad es que son muy buenas cámaras, por lo que he visto. <ríe> Espero no equivocarme, porque una cosa es cómo lo muestran en, en su presentación y en la página web, pero otra es el resultado real, claro. Y hay que entender esto. <ríe> la, las cámaras, las fotografías que están presentadas en la presentación y en la página web, están hechas por fotógrafos profesionales. Puede que esas fotos tengan detrás un equipo eh, fotográfico, tengan iluminación, tengan luz, tengan, pues vaya, composición. Entonces, pues eso también, vaya, ¿cómo, cómo lo digo? Altera el resultado, de alguna manera.
0: Así es, eh, la verdad es cuestión de ya ponerlas en un escenario, eh, pues más real también, cómo se comportaría. Porque realmente también estas pruebas son más específicas, de alguna manera, un usuario común no va a estar tampoco ocupando todas las funciones de, de la cámara. Ya es más bien realmente ponerlo en situaciones reales, qué tal se desempeña. Pero pues yo sí eh, confío bastante en, este, en estas cámaras. Y bueno, la verdad, otra novedad para este dispositivo es que ya tenemos también la carga de 40 watts para la versión eh, del Mate 40. Y ahora tenemos una versión de carga rápida de 66 watts desde el, desde el Mate 40 Pro. La verdad, esto es un salto bastante impresionante también en cuanto a la carga. Porque pues ya estamos tocando cada vez más niveles de, de cargas rápidas. ¿no?
1: Sí, la verdad es que ya, ya es este, otra característica que se suma a los dispositivos. Y es la lucha por quién tiene la carga más rápida. Acabamos de ver en el Xiaomi Mi 10 Pro que incorpora ya la carga de 120 watts. Que, que, por cierto, eso es un truco, ¿no? Pero ya se está volviendo una batalla de a ver quién... Eh, quién carga más rápido. Teléfono. <risas> Exacto.
0: Ahora, ¿por qué dices que es un truco? Eso es interesante. ¿Por qué dices que es un truco esto del Mi 10?
1: Porque poseo do... Bueno, vamos a poner el, el teléfono, ¿no? Eh, el Mi 10 T Pro tiene dos baterías internas. ¿no? Sí. Entonces el procesador Y la carga rápida solamente soporta 60 watts de carga Entonces al ser dos baterías El sistema divide eh, La carga en esas dos baterías Y pues vaya Divide esos 60 watts para cada batería Entonces pues como resultado Tiene 120 watts Entonces es un truco porque al final Se está cargando la batería con 60 No con 120
0: Exacto, sí, esa es una parte y de hecho algunas pruebas que ya hicieron también, sí carga muy rápido, pero también el dispositivo se descarga muy rápido. Eso es lo que han estado surgiendo en algunas pruebas. Que la verdad esto es algo que, bueno, sí contemplaste, <risa> o bueno, compensas esta parte de la carga rápida, pero ¿de qué te sirve si somos la batería te va a durar menos? Y ese es otro problema también, porque... Recordemos que entre más rápida sea una carga, el dispositivo se calienta más y el calor es nocivo para las baterías, por lo que reduce su vida útil. Entonces, sí. realmente también ahí eh, tienen que estar bastante pues, bien hechos estas tecnologías para que no afecte a la batería. Y algo que yo he visto, por lo menos en lo personal, que yo he tenido ya este, dos generaciones de Huawei... La verdad es que las baterías no han sufrido ningún tipo de degradación mayor. Realmente me siguen durando bastante bien como el primer día, me podría atrever a decirlo. Y pues sí, tienen una carga rápida bastante buena. Entonces también es cosa de checar qué pasa con el Xiaomi. Y pues si sí, sí aguantaría esta carga todos los ciclos, pues realmente ver cómo se comporta.
1: Sí, realmente esto me recuerda mucho a, al mundo de los autos. No se trata de ser el que llega más rápido a los 400 kilómetros, sino el que es más eficiente para llegar a esos 400 kilómetros. Entonces, en este sentido, pues se están enfocando demasiado en la velocidad en la que se carga el dispositivo, pero no en la eficiencia de la batería. Y eso es un gran punto, porque aunque tengas una batería enorme, si el teléfono gasta batería, pues no sirve de nada. Y vas a tener que estar comprando eh, power banks, o sea, más negocio, ¿no?
0: <risas> sí, exactamente, o sea, de todos modos, todo va a depender siempre de la optimización que tenga el dispositivo con la batería y las capacidades, porque volvemos a lo mismo. De nada, te sirve que se cargue bastante rápido si no, si no va a durar. Realmente ahí sí. No tiene caso. Exacto. Nada más es como que la novedad de, ay, tenemos el nuevo cargador de 120 watts y todo muy bien, pero aún así es una decepción en cuanto a batería no se puede decirlo, aunque ya innovaste en esa parte, descuidaste la otra como bien lo dices y otra cosa sí. que podemos ver en estos Mates es que se ha descuidado también la pantalla porque se burlaban un poco del iPhone eh, que no incluyó la pantalla de 120 Hz y el Mate no pudo incorporar tampoco una pantalla de 120 Hz, se quedó en 90, que bueno es superior a la del iPhone pero no ha alcanzado a la del Samsung Galaxy Note 20
1: Sí, que también, eh, por cierto, el Xiaomi Mi 10T Pro, el de la, el que es el generacional por los 10 años de Xiaomi, eh, ya también incorpora la pantalla de 120 Hz. Y vaya, <ríe> tal, tal vez la excusa sea, ¿no? Eh, pues nuestro teléfono sí trae cargador <ríe> y sí trae audífonos. Y por eso no le pusimos una pantalla de 120 Hz.
0: Y <risa> sí, son cosas que, bueno, bueno. Hablando de ese tema ahorita del cargador, ¿tú qué crees? Eh, ahorita, como siempre lo hemos visto, Apple siempre, siempre ha impuesto tendencia. Salió el iPhone con notch, todos los teléfonos traen un notch. Y realmente lo único que yo he de agradecer en cuanto a Android es que el notch no es grande. No ha sido nunca bastante grande como el del iPhone. Y realmente nada se incorpora a la cámara porque no hay como tal un sistema de desbloqueo facial como lo trae el iPhone. Pero pues realmente ¿tú qué piensas ahora? ¿Piensas que todas las marcas van a suplir ahora los audífonos y el cargador como lo hace Apple?
1: Eh, pues fíjate que en su momento se burlaban de, de Apple por el notch. Y al final todos empezaron a optar por el notch, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sirve para el momento de hacer marketing. Pero al final van a optar todas por eso. Porque sinceramente se reducen para ellas los costos. No es una ayuda al medio ambiente y hay que aclararlo. Eso es una... Falacia el creer que estás ayudando al medio ambiente quitándote el cargador, pero sí, es algo que van a empezar a incorporar las empresas porque financieramente para su publicidad y todo eso les funciona muy bien.
0: Sí, les funciona bien, no, más. no gastan tanto, o sea la verdad es que todo es en beneficio como siempre de la empresa, nosotros como administradores por si no lo sabían. Este, aquí Iván y yo somos administradores y la verdad es que siempre buscas maximizar los beneficios de la empresa gastando menos entonces realmente va por ahí esto del cargador de alguna manera puede ayudar al medio ambiente si es que se implementara bien porque todavía en Android tenemos todos de que si ya estamos con un cargador USB-C y mi próximo smartphone es USB-C ah, perfecto el mismo cargador le queda a lo mejor puede que no tengas la nueva carga rápida, puede que, no se sé, haya algunas diferencias en ese aspecto, pero en el caso de iPhone que tenías tu cubito de 5 watts que siempre he criticado, y ahora te ponen el cubo de 20 watts que tienes que comprar, pero con el cable USB-C, o sea, para nada se cumplió con el objetivo de salvar al medio ambiente, pero sí de salvar los costos de la empresa. Entonces, yo en lo personal también pienso que todos van a optar por no traer el cargador y los audífonos porque siempre ha sido una tendencia de que si Apple saca tal cosa, ahí van todos a copiar. Y digo, está bien, pero no es tanto que hagan ahorita su burla porque efectivamente es pura publicidad porque al final de cuentas lo van a terminar implementando. Pero bueno, <ríe> eso es algo, algún tema que sí quería pues ver qué, qué pensaba Iván.
1: <ríe> Y, y no y deja de eso. La verdad es que como dices, si estuviera bien eh, pensado, se podría implementar mejor y se podría ayudar al medio ambiente sin duda alguna. Pero el problema es que si te has comprado tú un Motorola y viene con carga de, de hace cinco años, pues no va a ser el cargador tan eficiente para tu teléfono tampoco, ¿no? O sea, tampoco los cargadores que tenemos. Eh, pues van a ayudar a que tu teléfono se cargue más rápido, que sea más eficiente. También siento que no está bien pensado en ese sentido, porque no todos los cargadores son iguales.
0: Sí, no, para nada. Volvemos al mismo punto. Samsung, a pesar de que es una carga rápida, es una carga menor a la de Huawei, por ejemplo. Entonces, la única ventaja es que se comparte el puerto. Esa es la única ventaja que yo le veo en el cual sí se podría salvar el medio ambiente como lo, lo había querido hacer Apple, o bueno, lo quiere hacer. Pero pues realmente eh, hablamos del mismo puerto. Ahora, en el caso de que, por ejemplo, alguien que en algún momento tuvo un Android y se quiere cambiar al iPhone, pues él no va a contar con ningún tipo de cargador ni cable para ocupar el iPhone, entonces ahí es otro otro gastito.
1: Sí, así es. Bueno, casi no hemos hablado de los audífonos, ¿no? Porque realmente esto no es tan relevante que lo tenga un teléfono. Desde mi punto de vista, o sea, al final te terminas comprando otros audífonos, al final terminas yéndote a diferentes marcas, y no necesariamente vas a usar los audífonos de la caja.
0: Yo pues, creo que sí. hubieran
1: empezado por ahí.
0: Sí y no. Porque yo te voy a poner un ejemplo. Los Earpods de Apple. Los Earpods, no los Earpods. Que traía anteriormente el teléfono. Si bien eran ya Lightning. Porque ya dejaron. De, cuando dejó de traer el Jack de 3.5. Solamente los podías ocupar con el puro iPhone. Pero realmente. Había mucha gente que se sí ocupaba de esos audífonos. Y luego ya salieron los famosos AirPods Y ya ah, vamos. Todos se compraron los AirPods. Ahora esa también fue la tirada de Apple. ¿no? En ese sentido. Eh, si sí hay gente que sigue ocupando los audífonos que traen en la caja aunque ya cada vez es menos porque todos optan por, por unos audífonos bluetooth o por unos audífonos de mayor calidad de audio pero sí había gente todavía que ocupaba eso y te diré que por ejemplo en el caso de Samsung que es lo que se me viene a la mente eh, como están este, diseñados en alianza con AKG son unos audífonos también de... Relativamente buena calidad que también los eh, usuarios sí ocupan. Entonces, realmente hay una opinión dividida, como lo estamos viendo entre tú y yo, por ejemplo. Porque si sí hay gente que sí los ocupa. En mi caso, en mi caso, la verdad, soy sincero, a mí me valen gorro los audífonos si los trae o no, porque yo no ocupo audífonos realmente. Pero si sí hay mucha gente todavía que sigue ocupando esos audífonos que trae el teléfono y otra cosa que puedo decir es que si no vas a incluir los accesorios deberías de bajar el precio porque se supone que si en el, en el año pasado tú comprabas tu iPhone con los audífonos con el cargador y te costaba tanto va se supone que ahí incluía las cosas pero este año te subieron el precio todavía y ya no las incluye entonces yo lo que sería de la idea es que compensaran ese precio para yo poder comprar los este, accesorios que yo quisiera. Ese sería mi punto de vista.
1: Sí, claro. La verdad es que la implementación está mal realizada. Y siendo Apple, pues a esto le vi un negocio, ¿no? <ríe> o sea, fue con esa intención de hacer negocio. Y se ve por el precio y se ve por la manera en la que lo están haciendo.
0: Así es, sí, porque realmente... Siempre, digo, de toda la vida ha sido un negocio de Apple los accesorios, sobre todo el cable del cargador, porque siempre el cable termina deshecho. Y digo, los usuarios de iPhone entenderán que sucede. Entonces realmente, bueno, pues ponerle ahora, aumentarle los audífonos y aumentarle el cubito, pues es todavía más ganancia. Pero yo quisiera que si las marcas ahora adoptan eso, pues mínimo disminuyeran el precio para uno comprar los, este, los accesorios que uno quiere.
1: Sí, claro. Y que de hecho Apple no siempre, o sea, desde de lo que yo recuerdo, no siempre ha incluido el cargador en sus productos. Por ejemplo, en los iPod, ¿te acuerdas? Entonces no venía en la caja el cargador, ¿no? Sí, el iPod sí, como también... tal
0: no, nunca venía, nada más venía el puro cable este, y ya tú comprabas, pero porque realmente de ahí puedes decir que es el iPod, o sea, es que el iPod no te sirve para comunicarte. Y tenía una duración, tiene realmente una duración mayor de batería porque no está conectado a una red celular todo el tiempo, eh, a un Wi-Fi. O, bueno, el Wi-Fi ya a partir de las versiones de iPod Touch en su momento, o bueno, actualmente el iPod Touch que está, pues sí es Wi-Fi. Pero los demás pues realmente no tenían ningún tipo de conectividad, entonces tampoco no es como que necesitaras, es que necesito para cargarlo ahorita en la pared, ¿no? Realmente siempre era la tirada de cargarlo en la computadora porque también realmente era una carga, pues, más o menos rápida para el dispositivo que era, para la batería que tenía. Y por eso es que no lo traía, pero siempre lo que es el iPad, este, el iPhone, eh, la, Mac. la Mac, han traído sus cargadores. Ahora, más bien lo increíble sería que le quitaran al iPad y le quitaran a la Mac. Porque son capaces. Y sobre sí. todo porque ese cargador de la Mac, hijo, está carísimo. Entonces, yo esperaría que ahí sí se aguantaran un poco porque ya sería para, para uno muy difícil si de por sí la computadora te cuesta tanto y luego todavía tienes que comprar el cargador de 2.000 baros. Pues la verdad, ya te quedas pensando mucho en Ay, si la compro o no la compro.
1: Claro, claro, claro. Que, que esta decisión está tomada en el iPhone porque es el dispositivo que más vende Apple. No, no vende muchas Macs. O sea, lo que más vende son iPhones. Entonces, esta decisión está tomada a partir de ahí. Porque es el dispositivo que más le va a, le, le va a generar ingresos en, en cuanto a accesorios. O sea, por ejemplo, de fundas para Mac no hay muchas, ¿no? Donde hay más fundas, donde hay más cables, donde hay más accesorios en general, es para el iPhone. Entonces... Eh, pues su mercado está ahí y pues vaya, esto es, no sé si sea una traición, pero vaya, es, es algo que va en contra de, de todos estos usuarios. Simplemente ahorita que entré para el Apple One, que ahorita vamos a hablar de ello, va pensado para el iPad y el iPhone. Entonces es como esa tirada, ¿no? De apostarle a lo que más venden, porque saben que de ahí van a tener pues, más dinero.
0: Sí, exactamente, como dices tú, es eh, aplicarlo a lo, a lo más vendido, porque de ahí vas a vender más accesorios, obviamente. Pero bueno, yo, yo espero que si van a agarrar esa tendencia las demás marcas, pues, apiaden un poco. Y bueno, no, eh, pero... retomando un poquito lo del, lo del Mate 40, también trae 5G. Ojo, desde la versión Pro a la Pro Plus, porque la, el Mate 40 normalito, seguimos con una conectividad... 4G. ¿Ahí qué piensas de, de esta conectividad? Si, si convenga de alguna manera ya comprarte un dispositivo eh, 5G o mejor te esperas a ver aquí en nuestro querido país y humilde para ver cuándo llega. ¿Tú ya considerarías tener eh, un teléfono con conectividad 5G o te esperarías?
1: Yo en lo particular me esperaría. Porque todavía no está bien implementado, al menos en nuestro país no está bien implementado como tal. Entonces, siento que todavía no es necesario comprar un teléfono 5G. O al menos, no es como la idea de ir, ah, voy por un teléfono 5G porque ya lo voy a usar. No creo que sea esa la idea. Pero pues si ya te vas a comprar un dispositivo que te va a costar una lana y que le vas a meter bastante, pues que lo traiga pues ya es un plus. No sé en qué momento se llegue a implementar esto en el país, el 5G. Pero yo le calculo como unos un par de años más. No lo sé, es que vaya, las cosas avanzan a veces muy rápido o a veces muy lento. Pero hay que considerar, si ese teléfono lo voy a tener durante los próximos dos años, pues convendría. Es una característica pues, que evidentemente no la, la vas a usar.
0: Pues sí, pero realmente ahorita podríamos decir que puedes sobrevivir todavía con tu... Con un 4G, o sea, podrías comprar perfectamente el Met40 normal y sin problemas. Realmente no. Ahorita no es necesario como tal el, el 5G aquí en... Por lo menos aquí en México. No sería tan necesario. Ahora vayamos a la parte de, del desempeño. Eh, brilla este, también este dispositivo ahora con pues su procesador seguimos en una, eh, con un procesador de 8 núcleos pero con la novedad de que también ya es de 5 nanómetros igual que el iPhone y pues realmente eh, también Huawei optimiza muy bien su, su hardware y lo explota bastante bien eh, no sé tú qué opinas aquí en este apartado de qué tal saldrá el teléfono en cuanto a, a fluidez yo digo que bastante bien, sobre todo por, por ese procesador eh, la memoria RAM, que ahorita no encuentro el dato, pero creo que empieza desde los 8 GB, y de ahí nos podemos saltar a una versión de 12 GB de RAM con el Mate Ultra. No, Mate Pro Plus, ¿no? Mate Pro Plus, perdón, perdón, perdón. Me ¿Tú ¿Cómo ves esto de... <ríe> ya está ahí mezclando Samsung con Huawei.
1: Ya, ya en los comentarios, ¿no? Ya te están acabando. Eh... Pues vaya, en, en cuanto a rendimiento, se ve potente. Como lo presentaron, se ve que va a ser un teléfono potente. Eh, ya se está volviendo también, se va a volver tendencia esto de los 5 nanómetros. Ya lo estoy viendo en casi todos los dispositivos, ¿no? Que ya va a ser una constante. Sin embargo, pues, va a ser potente. No, no sé qué más decir en, en cuanto a ese apartado. Habría que de verdad compararlo con con los dispositivos de Samsung, que son la referencia de este modelo. Pero vaya, va, va a ser algo extraño, ¿no? Por el sistema operativo.
0: Exacto, porque recordemos que desafortunadamente no cuenta con los servicios de Google y como tal no es un Android pues capaz como los otros dispositivos de su competencia. Y pues sí es cosa de checar ahí qué tal se desempeña, porque... ...de alguna manera está muy enfocado a la capa de personalización de Huawei... ...por lo cual se podría decir que está optimizado bastante bien... ...porque ya es relativamente nativo de, de la propia compañía... ...pero pues sí habría que ver realmente una comparación... Con, con, el, ...con su competencia que es el Note 20... ...pues realmente yo en mi caso volvemos a retomar... Eh, ...yo me quedé en el P30 Pro... Y ya han pasado, ya está la nueva generación que es el P40. Y realmente no le, no le pide nada. En mi experiencia. Sigue siendo un teléfono fluido. Eh, la batería le dura bastante bien. Realmente, eh, esos 8 GB de RAM que también tiene el teléfono. sí, 8 GB de RAM que tiene el teléfono. La verdad es que siguen bastante bien. Le hace competencia precisamente a estos modelos de, de las nuevas gamas. Y eso es algo que yo sí les puedo recomendar de Huawei. Si ustedes piensan comprarse un Huawei, realmente no van a estar decepcionados a largo plazo de cómo eh, se, se vaya desempeñando el dispositivo, cómo vaya envejeciendo, porque la verdad es que envejecen bastante bien. Sí, ¿y,
1: y qué opinas de esto? Eh, ya ves que Huawei sacó una solución para los usuarios que usan Android y que tienen todas las aplicaciones en Android, que es este buscador. Eh, no, no recuerdo el nombre, pero es, es un buscador de aplicaciones. Que te manda la página, pues vaya, la más segura que existe para que descargues tu aplicación. ¿Crees que sería una buena solución para cambiarte a un Mate 40, a un P40? ¿O sí crees que debería incluir?
0: Pues mira, de entrada tenemos el App Gallery, que afortunadamente cada vez más desarrolladores. Eh pues van eh, generando aplicaciones para este, este dispositivo. Eh, también ya tenemos cuenta este, aplicaciones de bancos, por ejemplo, que es lo que a mí me preocuparía de descargar de otra fuente. Ya tenemos, por ejemplo, las aplicaciones Creo de Banorte, Creo de BBVA, ya está ahí. Eh, entonces cada vez sí se está formando más, eh, se está completando más este mercado de aplicaciones ahí en ese teléfono. Pero realmente hay otras que hay, tienes que estar descargando, como dices tú, de tiendas externas. Y ahí es donde yo, en lo personal, tengo tentación de mi seguridad. Porque recordemos también que si descargas una aplicación, porque ah, eh, es importante mencionar que las tiendas tienen versiones de la aplicación pasadas. No tienen la más reciente. Entonces, si en algún momento hubo un hackeo o hay algún... este alguna brecha de seguridad de esa aplicación y la actualizaron, tú no vas a tener esa actualización nueva. Tú te vas a tener que esperar hasta que suban esa nueva versión para poder obtenerla. Y la verdad es algo que a mí por lo menos así me preocupa bastante de, de tener esas brechas de seguridad en mi dispositivo. Aunque tengamos de alguna manera un portal seguro como lo es ahora Amazon que tiene ya cuenta con tienda de aplicaciones... Realmente también no está como que muy bien surtida, por decirlo así. Y pues la verdad sí es estarle buscando en otras fuentes que... Pues quién sabe cuál sea la procedencia de estas aplicaciones. Y también pueden tener algún tipo de malware que es... Pues este... que te puede dañar el dispositivo. Puedes sufrir algo de espionaje. Realmente sí es algo difícil para mí pensar ahorita en un... Un teléfono que no cuente con Android o, o iOS...
1: Sí, claro, y la verdad es que más que, eh, bueno, no hay nada más que la seguridad, eso dejémoslo aparte, ¿no? Pero también es el hecho de la molestia, ¿no? De estar buscando las actualizaciones, estar instalando actualizaciones. Exacto.
0: Porque también Entonces, recordemos, una cosa es los usuarios que ya tienen más experiencia en este ámbito, pero si tú pones a un usuario... Pues relativamente común, no vas a ver que tiene que ir a tal tienda de aplicaciones para descargar esta y luego te tienes que ir a Amazon a descargar la otra. Y a ese usuario de hecho se va a desesperar y te va a decir, este teléfono no me sirve. Sí, claro. Desde ahí entramos eh, ya no tanto como dices tú de la molestia, sino realmente el usuario se va a desesperar, el que no sabe, y lo va a votar. Va a decir, es una porquería el celular. Aunque realmente no sea así, va a decir, es que a mí no me sirve porque no puedo bajar tal aplicación.
1: Pero, pero qué buenas son estas terapias, ¿eh? Porque ella estaba <risa> considerando, <risa> de verdad, o sea, es que Huawei por venderte dice, no, pues es que tenemos tal buscador en el que puedes encontrar las aplicaciones y uno cae, ¿no?, en, en esa idea de que, ah, pues lo puedo descargar, ¿no?, desde, desde las páginas que supuestamente son oficiales. Y realmente uno no se pone a pensar en, en las cosas que puede implicar... Exactamente. ...tener eh, aplicaciones descargadas en terceras partes. Yo creo que... En ese sentido tienen razón. Yo creo que no, Aunque el dispositivo sea hermoso porque es bonito, ¿no? Es bonito, <risa> no, bastantes
0: buenas características que tiene. O sea, la verdad es que Huawei compite muy bien. O sea, la verdad debo decir que... La mejor marca, en mi parecer, para hardware, todo lo que tiene que ver con el dispositivo está bastante bien, lo único que le hace daño es no tener los servicios de Google, en mi opinión y eso porque retomando lo que estamos diciendo, el usuario quiere todo peladito y en la boca o sea, realmente no se va a detener ahorita ya, sobre todo en estas épocas no se va a detener a buscar que si tengo que verlo acá o allá, lo que hemos estado viendo y es muy complicado esa decisión por parte del usuario, entonces eso sí es algo que tengo que decirlo si tú no eres un usuario tan pro, por decirlo así, o un usuario que ya ha tenido más contacto con, el, con este mundo, no te compres un Huawei. Me duele admitirlo porque puedo considerarme cierto fan de Huawei, la verdad. Pero si no quieres problemas, si no estás dispuesto a estar pues, eh, buscando las cosas, vete por otro teléfono. Huawei ahorita no es lo tuyo.
1: Sí, claro. La verdad es que es decepcionante y con esto que estamos tocando del tema del rendimiento, porque se ve que es un teléfono que va a ser potente, vaya, sí deja mucho que desear ese, ese aspecto y pues no sé qué es lo que vaya a pasar, si sí, vaya a ganar Trump o vaya a ganar Biden y todo esto se solucione, pero eh, realmente sí es un punto que hay que considerar al momento de comprar. Exactamente.
0: Sí, Yo espero que mejore la situación para Huawei, en verdad. Que sí, porque es una buenísima marca Una excelente marca Que le está afectando este veto que tiene con Estados Unidos Yo espero que pronto se solucione en verdad Porque todos los que se compren un Huawei Con servicios de Google No van a estar arrepentidos de su compra En verdad Y bueno pues, no sé si quieras que pasemos ahora Al Apple One Este nuevo servicio de Apple Que incluye ahora El iCloud, Apple Arcade este, su plataforma de juegos que es Apple Arcade, este, ¿qué más incluye Apple Music, Apple TV, no sé realmente qué? ¿Cómo veas tú este servicio Apple ahora de, de Apple?
1: Híjole, pues yo, eh, vaya, tengo tengo unas opiniones divididas dentro de mí, <ríe> porque por un lado parece atractivo, ¿no? Porque incluye todo, todos los servicios de Apple en uno solo que se llama así, ¿no? Sí, pero sí, eso. sí. Entonces, eh,
0: este, One, vaya. pues,
1: uno solo, ¿no? Apollo
0: One. <risa> ya, ya, sí, ya. No.
1: No. Si, si fuera dos en uno, no sé cómo se podría llamar. No, pues igual, ¿no? Pues dos por uno, así. Pero vaya. Pero vaya. Eh, eh, buena buena idea? Idea. O sea, es, es una buena idea. O sea, es una buena idea. No, 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 no puedo decir más. Sin embargo, yo siento que el usuario debe de ver las opciones que hay. Porque realmente, pues vaya, este es un intento de Apple para tener más usuarios. Sí. Porque realmente siento que sus servicios pues no están a la altura de otros servicios. Por ejemplo, el de música no está a la altura de Spotify, que es el mejor hasta ahorita, ¿no?
0: A ver, sí, Ponte. Sí, sobre todo es el mejor ahorita Spotify. Bueno, a ver, a ver, perdón, perdón. No sé.
1: <risa> Entonces, bueno, es, es algo sencillo, ¿no? Eh, pues sí, el usuario tiene que ver esas opciones porque... Pues a lo mejor parece atractivo que ya lo tengas todo en tu Mac, en tu iPad y en tu iPhone. Pero realmente no son servicios tan buenos o que todavía no incorporan cosas nuevas, ¿no?
0: Exactamente. Lo único nuevo es Apple Arcade. Eso es lo que está ofreciéndote Apple ahorita con, con, este, con esta suscripción. Eh, no tenemos ahorita el Apple Fitness en México, que cosa que ya... No recuerdo si ya se está ofreciendo en Estados Unidos, pero es esto del entrenador personal, lo de los ejercicios y demás. Que sería como que una novedad para este, este servicio. En lo personal yo no ocupo tanto iCloud eh, habrá gente que sí tiene sus respaldos por ejemplo de iPhone y todo en la nube que les podría beneficiar bastante si tú eres eh, esa persona que hace sus respaldos eh, si tienes las fotos eh, compartidas en la nube pues realmente sí te beneficia bastante porque ya no tienes que comprar precisamente tu suscripción de iCloud lo tienes que comprar aparte si tienes Apple Music la tienes que comprar aparte eh, si ahora te suscribiste a Apple TV Plus te tienes que suscribir aparte ya es como que evitarte de esos paguitos, paguitos, paguitos. Y todo conformarlo en uno. Y que de alguna manera te salga más barato. Y pues no sé si tengas por ejemplo los paquetes que hay aquí en México. Eh, de esta suscripción sí. de Apple One.
1: Sí, de, de hecho son dos paquetes nada más con los que llegaron aquí a México. Y por una parte es el paquete individual. Que son de 165 pesos al mes. Que incluye el Apple Music, el Apple TV Plus, el Arcade el iCloud de 50 GB ojo ahí <ríe> y por otro lado tenemos el paquete familiar que lo puedes usar para 5 personas y te incluye el Apple Music, el Apple TV Plus el Arcade y el iCloud de 200 GB 229 pesos al mes según esto Apple con el paquete individual ahorras 89 pesos al mes, que no he encontrado en qué ahorras la verdad lo he estado buscando y no sé en qué ahorras, y con el otro ahorra 107 pesos al mes, no quiero creer yo, o sea, no, no, no sé si sea esto así, de que lo pagues al año, porque si me dice ahorra 89 pesos al mes, me suena con una suscripción anual, ¿no?
0: Sí, sí puede ser que sea de suscripción anual, no lo había pensado así. Eh, no sé en cuánto esté actualmente la suscripción de Apple Music y los demás servicios. Eh, que ahí, ahí puede ser el ahorro, ¿no? Tanto por los servicios como por una suscripción anual. Eh, realmente no sé en qué se base esto. Uh, sí, aquí en la página especifica que el ahorro se basa en el precio mensual de cada servicio adquirido por separado. Entonces, por ejemplo, lo que, que decíamos...
1: Es anual, ¿eh? ¿Perdón? Que, que olviden que es anual, ¿eh? Ah, sí, sí. sí. <risa> no, no, es anual.
0: no, pero está bien porque realmente. Bueno, podría ser alguna de las dos cosas eh, Sí, es lo que ya te comentaba Si comprabas tú tus suscripciones por separado De iCloud, de Apple Music y los demás servicios eh, Te ahorras un poco Y pues ya tienes Ya nada más pagas una sola vez Un solo servicio por tener los cuatro Y realmente No sé tú qué te parezca eh, Si tú lo tuvieras que contratar Bueno, más bien, empezando ¿Tú lo contratarías? No ¿Por qué? <risa>
1: No, porque no estoy tan integrado en el ecosistema de Apple, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, para disfrutar el Apple TV necesito comprarme realmente el dispositivo y ponerlo en mi, en la pantalla y realmente disfrutarlo.
0: Pero ojo, no, no es este el Apple TV, no nada más es para el Apple TV. Lo puedes ver en el ah, Mac, claro, claro. lo puedes ver en el iPhone, cualquier dispositivo de Apple.
1: Claro, claro. O sea, yo, yo sé, yo sé eso. Sin embargo, pues donde más disfruto estos servicios de, de streaming, eh, pues es en la, la televisión. Realmente, eh, si uso el, el teléfono es para, para ver videos en YouTube. Es lo único que consumo, ¿no? En, en cuanto a video y en cuanto a contenido de este tipo. Pero, pues vaya, para poderlo disfrutar bien, siento que necesitas tener todo el ecosistema para sacarle jugo. Porque si yo tengo un Android, pues no sé qué tan fácil se, se homologue con iCloud. Exacto. Entonces, de, yo no lo contrataría. Yo siento que este paquete va dirigido a las personas que ya tienen el iPhone, el iPad, la Mac. Que ya tienen todo. Y que realmente, pues ya no se tienen que estar preocupando por... Ah, pues es que tengo eh, eh, mi iPhone y quiero la música, ¿no? Y tengo que estar pagando por la música. Y luego, no, pues que quiero las películas y tienes que estar pagando por las, las películas. Pero todo aparte, en 10 cuentas diferentes, ¿no? <ríe> eh, yo, creo que va, yo creo que va pensado para ese público, para ese mercado. Exacto. no ¿Me lo compraría yo?
0: Sí, está bastante pensado para los que son Apple de hueso colorado. La verdad es que... Eh, y que sí ocupan esos servicios. Porque en realidad también yo lo veo muy difícil, sobre todo aquí en México. Porque... La mayoría está acostumbrado a que si ya... Ya por lo menos cada vez más mexicanos están adoptando estos servicios de streaming... Porque realmente antes era de tener eh, tu memoria con música... Eh, bueno, o la música descargada en tu computadora... Eh, tener las películas eh, físicas... Ya cada vez se está optando por estos servicios de streaming... Pero realmente todos optan más por un Netflix... Todos optan más por un Spotify... Y realmente yo lo veo complicado eh, tener como que ahora esta suscripción... ...pagar esta suscripción y aparte estar pagando los otros dos servicios. Y más porque puedes decir, lo cancelo. O sea, cancelo los otros dos y me quedo con uno solo. Pero el problema es que Apple TV Plus no tiene mucha variedad, por ejemplo... ...en, en cuanto a películas, series que, oh, que su competencia realmente... Y Apple Music, realmente ahí sí se ha puesto las pilas. Cada vez sí va integrando más música, pero tampoco no, no cuenta con una biblioteca tan grande ya como la de Spotify. Y realmente, bueno, ese es mi, mi pensar. Si fuera el caso de que eh, tú ocupas los servicios de, de Apple al 100% y tú lo quieres comprar, a menos que ocupes realmente todo el servicio, te convendría pagar la suscripción individual. Pero a mí en lo particular me parece bastante bueno el precio del familiar, sobre todo por el, la capacidad que te están brindando de iCloud. Es una capacidad pues bastante buena, 200 gigas Y si lo puedes ocupar con 5 personas por 229 pesos, realmente está muy bien. O sea, te evitas estar comprando cuentas separadas y tú pagas tu suscripción de 229. No sé, ¿tú ahí qué piensas en el caso de que tú ya ocuparas al 100% los servicios? ¿sí?
1: Eh, eh, en el caso de que yo, yo fuera Apple fan, <risa> sí, o sea, sí lo pensaría. Nada más que... ¿Cómo que no que eres Apple fan es... si estoy viendo la Mac? Es, es robada. <risa> 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 córtenle, córtenle. No, no es cierto, No, sé. <risa> no de hecho, o sea, lo vi y sí me hizo un poquito de ojito, ¿no? Porque, porque integra todo. Pero hay lo que siento que desencaja demasiado es el iCloud. Siento que es muy poquita capacidad, o sea, tú entras a Google y te contratas el Google One, creo que también se llama así,
0: no, y que por que
1: una sí. cantidad pequeña eh, te llevas casi medio terabyte no de, de almacenamiento. Entonces siento que el iCloud está un poquito desfasado de, de, de este programa, no sé, es mi percepción, y realmente, este pues vaya, por los otros servicios yo creo que sí tendría sentido. Ahora, si eres un usuario de Apple y estás usando el iCloud, dudo mucho que no lo pagues, ¿no? <ríe> Porque entonces no sé cuánto un usuario en promedio de Apple pague por un iCloud, no sé cuánta capacidad. Entonces, si estás pagando todo en uno y aparte ya estás pagando más capacidad, habría que ver ahí, ¿no? Cómo se gestionaría y todo eso. Sí, eh... creo que es poquito.
0: Realmente esa es la cosa, como dices tú, porque esos 169 pesos al mes, por ejemplo, te cuestan 2 teras en Google Drive, o bueno, lo que es ahora Google One, y pues realmente ya te estás llevando 2 teras de almacenamiento, pero volvemos a lo mismo, es como que cada cada, cada quien que es lo que necesita, porque realmente si todos los demás servicios compiten y compiten bastante bien, o sea, la verdad es que los precios están muy accesibles, si lo podemos ver de los 200 gigas, eh, ...te cuestan 49 pesos al mes. O sea, tú perfectamente podrías decir... ...bueno, a ver... ...es que acá me lo están ofreciendo... ...200 gigas, eh, el Apple Music y todo... ...chalala, chalala... ...pero realmente haz las cuentas también. ¿Cuánto te cuesta tu suscripción de Spotify? Ahí va. El servicio que tú ...o sea, los servicios que uno quiere y que sí ocupa. Spotify, tu Netflix... ...que es lo más caro... ...pero pues, si quieres un... ...este, almacenamiento en la nube... Puedes optar por 200 GB por 49 pesos al mes, o 100 GB por 34 pesos al mes. O sea, realmente, si esa es tu tirada de la capacidad, pues hay opciones. Pero aquí la cosa es que iCloud, como ahí es guardar todas las copias de seguridad de iPhone, porque podemos recordar que no se pueden exportar a otro tipo de, de nube, ahí está el detalle. Por eso es que sí tendrías que adquirir forzosamente esta suscripción de iCloud. Sí, claro. Sí, yo ahí es como dices tú es realmente parece público específico que sí ocupa todos los servicios, de lo contrario te conviene checar opciones porque las hay. Ya sí, sea claro, Apple, claro. ya sea Google, ya sea Dropbox, hay bastantes opciones este, para elegir.
1: Sí, la verdad es que y más por el servicio de música y el servicio de Apple TV, este pues sí, o sea, <risa> A lo mejor, y pues sí, tengo un iPhone y tengo un iPad y tengo todo, pero a mí me encanta Netflix, ¿no? Entonces, sí, sería un desperdicio de dinero.
0: Exactamente. y ahí, pues bueno, ya será decisión del usuario. Ese es nuestro punto de vista y lo que pues, les podemos compartir. Y pues ahora vayamos con, con otro tema, Eh Ahora se presentaron también, bueno, ya están saliendo a, eh, a preventa las nuevas Xbox Series X y Series S. ¿Cómo ves estas nuevas consolas de Xbox?
1: Híjole, a mí me gustaron, las dos en cuanto a diseño me gustaron demasiado. Más la Series X, ¿no? si no me equivoco que es como este refri. <risa> eh...
0: Ese meme del refri se hizo realidad porque ya están vendiendo los refrigeradores oficiales del Xbox <risa> X y empezaron a distribuir el primero con, Snoop, con el rapero Snoop Dogg ¿En serio? Fue el primeritito que tuvo su refrigerador de Xbox Series X No, pues
1: ya, ya me imagino ¿no a KFC? Sí, ¿Sí viste que sacaron la nueva la consola de KFC? Que tiene para guardar tu pollo <risa>
0: <risa> ¿No he <no>, visto eso? <risa>
1: No, o sea, eh, creo que fue en la cuenta de Estados Unidos, eh, sacaron que tenían, que iban a exponer, no sé cómo, inaugurar una consola, no sé cómo decirlo. ¿no? Y era una consola que guardaba tu pollo, <ríe> y podías jugar juegos en entonces...
0: No, no la había visto hasta ahorita la estoy viendo.
1: Eh. <ríe> pues ya solo falta, ¿no? Que KFC <ríe> saque su consola de la verdad y... <ríe>
0: O sea, hasta te calienta, ya, eh... calienta tu pollito y todo. No, no, esa es una idea revolucionaria, ¿eh? O sea, pero... <risa>
1: Bastante buena. El, el, el próximo Apple, ¿no? De,
0: <risa> de la tecnología. Cómo el pasar dolor, de ser una, una cadena de comida rápida a ser el mayor exponente en el mundo gaming. <risa> <risa> no,
1: no, no, no. Exacto. Negociazo, negociazo. No, fíjate que eso eh, sí no lo había visto, pero, pero bueno. Joyita. <ríe> pero vaya, volvamos a las Xbox, ¿no? A, a las verdaderas Xbox. Este, el diseño es muy bonito, me gustó. Es muy minimalista, ¿no? Hay que reconocerlo. Pues vaya, eh, hay dos modelos que fueron los que mencionaste. Uno de ellos sigue incorporando el lector de Blu-ray. No es como las PlayStation 5 que... O sea, los dos modelos son iguales, la diferencia es que uno no tiene.
0: Sí, como dices tú, en, el, en las PlayStation eh, tenemos la versión, es la misma consola, pero una es la todo digital y la otra es la versión con, con discos. En este caso solamente la, el Xbox Series X es eh, la que tiene el, el, la unidad de disco y la versión S es todo digital, pero sí existen algunas diferencias entre consolas.
1: Sí, las diferencias entre estas consolas básicamente es en la tarjeta gráfica y en el procesador que tienen. Ahora, una es más potente que otra, eso es, eh, pues vaya, es obvio, ¿no? Exacto. Eh, para poder diferenciar, porque las dos van a mercados totalmente diferentes. La serie X va a un mercado más profesional en cuanto a gaming y que, pues vaya, necesita toda esa potencia para poderle sacar partido a los juegos y poder ganar la serie es S, pues va más enfocada a un público pues que quiere una consola, pero que no necesita toda esa potencia porque sencillamente le gusta jugar, ¿no? Exacto. Entonces, aquí la diferencia y aquí la propuesta es realmente si es necesario quitar el Blu-ray de una consola o no quitárselo. ¿Qué opinas? ¿Crees que es una buena decisión? ¿Crees que ¿Debería la Series X ya mejor ser totalmente digital? ¿O yo considero,
0: sea... eh, la verdad es que sí, debería ser todo digital. Eh, lo único por lo que yo diría que Qué bueno que no es así, es por la retrocompatibilidad que tiene con las consolas anteriores. Eh, no sé realmente si el disco sí lo pueda leer, de, por ejemplo, de Xbox 360. Pero en mi experiencia yo tengo un Xbox One. Y la verdad es que... No me dejarán mentir a aquellos que también lo tienen. Si tú compras el disco físico... ...de todos modos el juego se tiene que instalar. Ya no es como el Xbox 360... ...o consoles anteriores... ...de que tú ponías tu disco... ...te esperabas tantito y ya empezabas a jugar. No. Tú de todos modos pones tu disco... ...y es que se tiene que instalar el juego... ...y entonces de todos modos... ...tiene que pasar todo el proceso... ...que también es del mismo... ...y descargarás el juego de, de internet. Entonces yo lo veo un tanto innecesario ya... ...el disco porque... Realmente no los ocupas. Ya también es más fácil, sobre todo ahorita también en esta pandemia... ...de mejor descargo el juego de directo desde la tienda de aplicaciones de, de Microsoft. En vez de irme a la tienda, o sea, Walmart, Liverpool, a donde sea a comprar el juego. La verdad ya no tiene caso, eh, en mi opinión. Porque pues al final de cuentas pierdes el tiempo de estar instalando en cualquiera de los dos escenarios.
1: Sí, claro. Y la verdad es que con estos servicios... Digo, no no es que se pueda jugar el arcade en, en un Xbox, pero poco a poco se van a dar estos servicios en los que tú vas a poder rentar tus juegos, rentar un servicio de juegos. Y pues ya no veo tan necesario yo, en mi punto de vista, tener un lector de discos. Ya la mayoría de los juegos siento yo que los puedes descargar, los puedes instalar fácilmente mediante una conexión a internet.
0: Exacto, sí, ya realmente todo el, mundo, todo el mundo ya va a ser digital. Esa es una realidad. Entonces, salvo que quieras el Xbox para reproducir tus películas o tus Blu-rays que tienes ahí guardados porque ay ya se descompuso el DVD, ya se descompuso el Blu-ray, pues ponlo en tu Xbox, mijo. Pero realmente no tiene caso para mí y sobre todo por el nuevo servicio de Microsoft que es el xCloud, que ahora también se supondría que ya va a incluir este, lo que es eh, la suscripción de Xbox eh, Live y la posibilidad de jugar los juegos en smartphones, como lo hemos visto también en la alianza que tiene Samsung ahora con, con Microsoft y específicamente Xbox, que puedes agarrar tu Samsung y puedes jugar el juego ahí. Tú estás jugando desde la nube tu Forza, por ejemplo, tu FIFA, el juego que ustedes piensen, y tú llegas a tu casa, ahí tienes tu consola, la prendes y puedes retomar el juego en la consola. Y esto no puede ser posible con un juego eh, que es mediante un, eh, este, un disco, un DVD o un Blu-ray, ya, ya no va a ser posible eso. Entonces realmente yo considero que para que tenga... Bueno, con esta integración más bien que tienen ahora, pues no tiene caso contemplar ahora esta unidad, en verdad.
1: Sí, claro. La verdad es que... Te de confesar que yo no soy un usuario de Xbox. Entonces, eh, la verdad es que yo miraría por la serie S. Primero por lo compacta. está, está bonita, ¿no? No es... Es un radio. Sí. un radio. Un <risa> radio,
0: precisamente.
1: ¿Sí? aquí...
0: No. Ah, este, este año Xbox pensó en todo. Pensó en hacer una consola, Xbox. un refrigerador y un radio. <risa> Falta que sí hagan Ay, sí, sacamos nuestro radio de Xbox Así como el refrigerador.
1: <risa> Sony, ¿no? Ah, pues Sony, un radio, ¿no? No, pues, ¿no
0: ves que La Playstation 5 Es un modem?
1: Es un modem.
0: un modem Y no han sacado su modem, ¿qué pasó ahí, Sony?
1: Este año es el de los electrodomésticos
0: <risa> Exactamente <risa> <risa> Bastante y pues sí, yo comparto claro. esa opinión tuya. Yo realmente... Antes sí jugaba bastante eh, videojuegos. Aunque debo confesar que no, no jugaba tanto. Siempre era el mismo. Siempre jugaba Forza y siempre he jugado Grand Theft Auto. Para mí son mis juegos favoritos y párale de contar. O sea, realmente no... Sí he jugado otros, pero no. No me especializo en eso. Y pues yo realmente yo no... Yo no he probado consolas que ya viene, por ejemplo, en este caso con los 12 teraflops, 4 teraflops, etcétera Yo digo que es la misma experiencia. Es mi pensar. No necesitas la consola más cara para tener una buena experiencia de juego. Tal vez, viéndola así, pueda ser una mejor experiencia y digas... Ay, bueno, el detalle sí es mejor o sí va más fluido. Pero realmente, yo digo que juegas en lo mismo. O sea, es... Casi la misma experiencia, a menos que seas muy crítico, muy, muy crítico, pues ya vete por la versión X. Pero es, en mi opinión, la mejor opción es la, la serie S.
1: Sí, claro, claro. Y hay que entender que esto va enfocado a un público que va a iniciar no comprando una consola. Y yo creo que va a ser la que más van a comprar, desde mi punto de vista.
0: Sí, como lo fue también cuando se dividió precisamente el Xbox One en la serie S y la X... Este, la verdad es que todo el mundo compraba la S sobre todo porque también tengamos en consideración una cosa... Las consolas prácticamente tus, eh, un papá se las compra a sus hijos... Porque realmente la persona que ya se dedica a esto del mundo del gaming y que exige demasiado de esta, de, este, de estos dispositivos no compra una consola. Eh, él va a armar su propia computadora gamer para disfrutar de la mejor experiencia en estos juegos. Eso es lo que se trató de hacer este año con las nuevas consolas de... digo, con las consolas de nueva generación, de optar ya por una consola con mejores prestaciones que esté a la par de una computadora gaming. Pero precisamente, volvemos al mismo punto, eh, eso es para el usuario que ya va específicamente a ese... Eh, pues sí a ese mercado, porque realmente las consolas de entrada pues son para tus hijos o para gente que pues ocasionalmente juega o que no, no es tan exigente en este aspecto.
1: Sí, claro. ¿Y tú consideras que realmente era necesario dejarle a la Xbox Series X el, el Blu-ray o hacer lo que hizo PlayStation que es la misma consola con el, los mismos componentes, nada más una digital y una... Eh, pues vaya con el lector de discos
0: sí, Este, bueno Si cambiaran los precios, o sea Si hubiera una diferencia de precios como lo es en las Playstation 5 Podría ser, o sea la verdad es que Si sí, yo hubiera preferido comprar Una versión digital que fuera más económica Pero pues si esa no es La tirada pues realmente no eh,
1: pues... No tiene caso, sí claro La verdad es que se me hace una Buena apuesta por parte De Microsoft para para vender sus consolas creo que es, es algo necesario ya en esta época considerar eh, estas opciones. Y realmente lo considero correcto, no, 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 no tendría algo que más agregar, no, no soy un usuario de Xbox. Pero si a mí me vendes una consola que en la nube ya están todos los juegos, pues yo preferiría ir ahí, ¿no? porque ya está todo.
0: Exacto. sí no, la verdad es que ya como repito es ya un mundo digital y pues todos vamos hacia ese camino y ya mejor empezarlo a hacer así. Pero la única ventaja es la retrocompatibilidad. Si tú tienes tus juegos del 360 o del Xbox original, pues bueno, esos forzosamente eran físicos. Y pues ahí sí te servirá para ponerlos en la consola. Pero de ahí en fuera no, no conviene en mi en mi pensar. Ahora otra cosa que pues, hay que considerar de estas consolas, ya cuentan por fin, por fin, con el almacenamiento de estado sólido, gracias porque te reduce mucho los tiempos de carga de los juegos, porque ay, yo no sé a quién se le ocurrió dejarle los discos duros, la verdad eso sí es una decisión que les aplaudo, la verdad, bastante buena. Y lo único que yo ahí difiero de las capacidades. Está bien que la, este, la serie S traiga 512 GB. Una versión de entrada, pues sí, bastante bien. Pero donde no me gusta tanto es que en la X nada más tenemos un Tera. Yo esperaría que ahí si sí hubiera como un configurador para saber qué capacidad quieres si quieres un Tera, si quieres dos. A pesar de que ya tiene también esta... Eh, este slot para expandir la memoria, que eso es algo bastante bueno y novedoso de las Xbox, eh, realmente yo preferiría que hubiera opciones de, de almacenamiento.
1: Sí, claro, la verdad es que también esta integración, creo que es una colaboración con Seagate, ¿no? Para desarrollar este, estas memorias que van a ir en este slot. Y la verdad es que se me hace una buena idea, porque va a haber más velocidad en cuanto a los juegos, ¿no? se van a poder leer mejor los juegos y vas a tener una jugabilidad más fluida. Exacto, más fluida, exacto. Entonces, en este sentido, podemos ver, ¿no? En, en, en las series S y en las series X, que a lo mejor, y la serie S, pues te puede dar un buen partido, ¿no? Porque ya, ya también incorpora este sistema de almacenamiento. Entonces, a lo mejor, y tienes un procesador un poco menos potente y una tarjeta gráfica menos potente. Pero el simple hecho de tener... Como este... Esta, este tipo de memorias... Pues va a agilizar un poco más... Pues vaya los juegos y todo eso... Entonces tenemos dos consolas potentes... Realmente... Tronadísimas...
0: Sí, ahora sí que... Realmente no hay mucha diferencia entre una y otra... Sí, obviamente cambia el apartado... Como lo dijimos en un principio... Del, de los gráficos y el procesador... Y la memoria RAM... Pero realmente... Ya tienes unas consolas bastante capaces. Ahora lo único que sí hay que ver es qué tal la rivalidad entre PlayStation y Xbox. ¿Cuál será mejor? ¿Cuál consola te brindará una mejor experiencia de juego? Porque, como siempre, hay diferentes títulos para cada una. Pero realmente, ¿cuál te ofrece una mejor experiencia de juego? Eso va a ser lo interesante.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Sin duda alguna.
0: Y, y pues, bueno... Pasemos a la terapia.
1: Claro, pasemos al sketch que tenemos preparado para ustedes. <ríe> Espero que sea divertido, interesante y que sea este, entretenido sobre todo, ¿no? En este
0: caso, esta terapia va a ser el... El terapiado voy a ser yo y el doctor, el psicólogo, el maestro, el iluminador va a ser Iván. Y pues bueno, comencemos con, con esto.
1: Comencemos con la terapia. Francisco, ¿cómo está? ¿Cómo le gustaría que le
0: llame? Doctor, psicólogo, profesor, maestro, máster.
1: Eh... El chingón. Veamos esto. El supremo. Veamos esto, Francisco. Como, como una relación, ¿sí? Eh, yo soy tu amigo. Ah, de amigos. Y tú de vienes amigos. a contarme okay. cosas. Sí,
0: de amigos. amigos. Me parece sí, No bastante te preocupes.
1: Soy doctor, pero soy tu amigo. ¿Vale? <risa> ok. Dígame, Francisco. Eh, hola, ¿cómo hola amigo. Este,
0: La verdad es que vengo por un problemota. Tengo tengo eh, una, una ansiedad bastante bastante grande. Es que no sé qué, qué decisión tomar. ¿Qué se debe? No sé si comprar un iPhone 12 o, o si comprarme un... Mate 40. Es que el Samsung está bonito. No, no sé qué hacer, doctor. Amigo, amigo, amigo.
1: Pero, sí, amigo, ¿eh? O sea, usted cuénteme, con toda libertad, ¿eh? Aquí no No hay filtros, no hay alguien que nos esté mirando, que diga... Es que no, ay, no, sí sé, qué, no
0: sé qué decisión tomar. O sea, ¿usted ¿qué, qué me dice? ¿Qué conviene?
1: Tranquilo, por favor. Es que el iPhone Tranquilo. está bonito. A ver. El iPhone aquí, tiene... Aquí no tiene a bonito,
0: está bonito el diseño.
1: Relájese, relájese. Inhale y exhale, primero. Tome ejercicios de respiración. Estamos tranquilos, ¿no? A ver. ¿Por qué esta ansiedad? ¿Qué, qué diferencias hay entre los tres? Dígame. Pues
0: principalmente el diseño. Es que el iPhone está bastante bonito.
1: A ver... Detengámonos con el iPhone. Ok, el diseño es bonito, pero ¿es ergonómico? No. O sea, lo puede sujetar con facilidad. Eh, usted se ve con, con, con ese teléfono agarrándolo en todas partes. ¿No? ¿A qué se refiere
0: eh, con todas partes?
1: Eh, en todos lugares. Ah, ok, así ok. De, en todos lugares. Eh, de, deja noto esto porque es un comportamiento extraño.
0: Sí, hijo. Es que realmente no, o sea, no no tiene buena buena maniobrabilidad ese teléfono... ...pero es que el diseño cuadrado del iPhone 5 está muy bonito. Yo sé.
1: y desde mi punto de vista profesional... ...yo le puedo decir que aquello que te dé nostalgia... ...no quiere decir que te dé felicidad. Entonces, si no es un buen diseño y te va a complicar la vida... ...pues no compres ese teléfono. O, o dígame, ¿qué más tiene? O sea, si tiene una buena cámara... Es que las eh, cámaras, que Apple siempre campo. se ha
0: identificado por tener una buena cámara. O sea, realmente, ¿para qué necesitas más? No necesitas más de tres lentes. Los demás lentes son una porquería. ¿Para qué quiero más?
1: Pero el Mate 40 tiene más lentes, ¿no? ¿Cuántos lentes tiene el Mate 40? Dígame.
0: El Mate 40
1: tiene cuatro lentes. Cuatro. Y le decimos que el iPhone, pues más o menos el sensor lidar... Es un lente. Pues cuenta como lente, ¿no? Ya son cuatro. Sí, pero es que... Yo digo.
0: El lidar es mejor, ¿no?
1: Es lidar. Pero, ¿está demostrado que, que es mejor que otros dispositivos?
0: Pues no, pero es que Apple es el mejor. Doctor, amigo, es el mejor el iPhone. <risa>
1: A ver, eh, tranquilo, ya creo que otra vez está exaltando, tome respiración, ayúdeme a ayudarlo, eh, nos exalte, soy su amigo, claro, pero eh, no, no me grite.
0: Pues entonces compórtese como mi amigo, no me está ayudando, me está contradiciendo.
1: Estoy haciendo un diagnóstico, ¿eh? les, les estoy preguntando para sacar conclusiones. Eh, a ver, eh, ¿y por qué, si usted cree que el iPhone pues, es lo mejor del mundo? Porque es Que tiene otras opciones.
0: Es Apple, es rápido y ¿es
1: las es otras Apple? opciones. Pues, ¿por qué las, eh? Tra tranquilo, relájese por favor. Recuerde eh, el triángulo del estrés, por favor. Ya está tranquilo. Perfecto. Entonces, ¿usted no considera otros dispositivos? Un Samsung también tiene unas buenas cámaras. Eh, ¿Se va a dedicar al video profesionalmente?
0: Sí, yo lo que quiero es ocuparlo para el video, realmente ese es mi enfoque.
1: Pero este nuevo formato no le va a causar afectaciones. ¿Afectaciones de qué? De, de edición, o sea, no sé cómo... Pues la afectación de edición formato. ya la tengo, doctor, amigo. Yo no sé. Ayúdame a ayudarlo. Público, creo que es un caso perdido, <risa> pero no tiene otras opciones consideradas. Entonces, es que no quiere un Mate 40, no quiere.
0: Es que un Mate 40 estaría bastante bien, pero no trae los servicios de Google y no sirve para nada. Yo quiero ver YouTube, no lo puedo ver. Samsung, Samsung pero el Samsung, Samsung. que tiene de bueno. Samsung nada más está carísimo y no hace nada.
1: Eh, tiene una cámara decente,
0: decente, más no la mejor cámara. Esa es la del Apple, esa es la del iPhone.
1: Pero, ¿ya vio estos videos en los que realmente la cámara del iPhone no es lo mejor?
0: ¿Cuáles videos?
1: ¿No los ha visto en YouTube? Ah, es que no, no usará un Mate 40.
0: No, ocupo un P40 y por eso ya, ya me quiero ir de, de ahí. Porque no puedo ver videos de YouTube.
1: Entra a YouTube en su navegador y vea realmente los resultados de, de, de la cámara. A ver. Y usted dirá, usted dirá. ¿Qué?
0: No, pues sí, sí, tiene mejor ¿Entra cámara. La sí, sí, es bastante bueno. ¿vale el iPhone? No, oh, la de... El Note no se mira mal, ¿eh? Está bastante bien.
1: Le, le digo, le digo. Pero Usted es que... Saque sus conclusiones.
0: Es que está más caro.
1: Relájese.
0: Y realmente ¿Y a mí no me ofrece
1: muchos beneficios.
0: Yo ocupo Mac.
1: ¿Y no le convendría una cámara para sus necesidades?
0: No, porque estorba la cámara. le convendría...
1: Eh, pues, pues vaya paciente, ayúdeme a ayudarlo. No que mi amigo eh, puede invertir mejor su dinero. Es una relación, sí, pero yo a usted lo puedo llamar como paciente. Yo estoy en la silla, usted está en el, en el reclinatorio. Eh, ya le estoy formulando su, su diagnóstico y pues déjeme hablar con usted seriamente. Yo sé que a usted no lo voy a poder ayudar a tomar una decisión porque depende de usted darse cuenta de las características que tiene todos los dispositivos tiene que ver muy bien si a usted le conviene o no le conviene. Pero yo lo que detecto, eh, basado en su comportamiento y sus respuestas, es que tiene un problema. Eh, vaya, esto es muy complicado. Por favor, guarde la calma. Eh, tiene un problema de Apple Fan Severitis. No todo es Apple. Hay otras opciones. Tal vez la cámara sea más grande. Tal vez la cámara sea más estorbosa. Pero, pero le va a poder otro ayudar otro a hacer mejor su trabajo. trabajo. Si usted es videógrafo, lo que usted... Cierto.
0: Pero si mi Huawei ya no puedo ¿Qué? hablar porque no sirve
1: ni necesito un teléfono Sí sí sirve Ese es el problema con, con el diagnóstico que le estoy dando Todo lo demás no sirve y usted quiere ese nuevo teléfono Sí sirve Lo que usted tiene que hacer es valorar No la marca y no la publicidad Los resultados
0: Por eso No doctor, gaste su dinero No me da resultados esto Si no configúrelo
1: Relájese un poco, por favor, ayúdeme a ayudarlo o nos vamos a poner aquí todos agresivos y nos vamos a agarrar y nos vamos a decir. Tiene que encontrar el equilibrio. Como diría un dicho que se lo voy a decir, el problema no es la flecha, es el indio. ¿Usted ¿Es me está talentoso? diciendo indio? Si usted es talentoso, lo va a demostrar con cualquier teléfono y con cualquier cámara. No caiga en la publicidad. ¿Se siente mejor o se siente peor? Dígame. ¿Sí? Me siento ¿Qué mejor? va a hacer? Sí,
0: aquí. Voy a ir a comprar un iPhone 12. Gracias, doctor. <risa> ya me voy. Fin. Bueno, amigos, ese fue el sketch del día de hoy en cuanto a la terapia tecnológica. Eh, eh, fue un poco improvisado, pero pues ya pronto le iremos haciendo más objetivo, que es el propósito de esta terapia. Eh, se supone que pues así va a ser una persona que esté necia... En su idea, y pues obviamente el doctor, el, el aconsejador, el psicólogo, como ustedes quieran decirle. Pónganle un nombre, de hecho, coméntenlo. Este, y pues la verdad, a ver qué tal resultan las próximas terapias. Si quieren mandar sobre un tema que quieran que tratemos en la terapia o información que, que, que quieran escuchar en el podcast, pues coméntenlo igual o mándenlo vía mensaje a las redes sociales de GFTekker, que estamos en Facebook e Instagram. Y también nosotros les dejamos nuestras redes sociales en la descripción y aquí abajo estarán apareciendo. Y pues bueno, eh, esperamos que les haya gustado este primer podcast. No sé si quieres agregar algo más, amigo.
1: No, pues muchas gracias por invitarme a este proyecto. La verdad es que estoy entusiasmado por ver su resultado y espero que sigamos haciendo eh, más contenido. Eh, y pedirte una disculpa por la cámara que se espantó por los Xbox. <risa> <risa> Sí, ya, si ya, notaron ya, ya. la calidad de imagen,
0: ahí vamos a ponerlos a prueba. Los que están viendo el podcast en YouTube, a ver si notaron el cambio de imagen en, de Iván, o a ver si no, pero ahí a ver qué, qué dicen.
1: Pues vamos a ver, vamos a ver. Vamos sí. a ver, ¿qué tal? Si no, para
0: que también se quite esa idea, mi amigo, de que a fuerzas tiene que tener la cámara profesional conectada.
1: Pues bueno amigo, pues muchas gracias por, por esta invitación Y pues nada, suscríbanse, denle like a este video Activen la campanita, ya saben Y déjenos en los comentarios si les gustaría que tocáramos otros temas Estamos abiertos a lo que ustedes pidan eh Y pues bueno, y
0: gracias por acompañarnos el día de hoy Nos despedimos de esta terapia tecnológica
1: Suscríbete, suscríbete